0: Hey ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich bin hier mit dem lieben Ricardo.
1: Hey. Hi. Wir mussten ans andere Ende der Welt reisen, um uns endlich zu treffen. Endlich.
0: Genau. Und seitdem sind wir unzertrennlich. Ne? Ja. treffen uns jeden Tag mit Familie und so und macht mega viel Spaß. Und Ricardo ist tatsächlich einer der inspirierendsten Männer, den ich kenne. Dankeschön. Also sehr inspirierend. Und wir haben, also wir könnten unzählige verschiedene Videos zu verschiedensten Themen machen, aber heute haben wir das Thema Schule, das ist ja auch dein mhm, mein Hauptthema Thema, dein Hauptthema aktuell ja. und ähm, weil wir haben ja, wie gesagt, schon sehr, sehr viele Gespräche gehabt hier auf Kopangan und was mich sehr fasziniert hat, ist, als du gesagt hast, äh, wenn man sich das anguckt, wie Lernen funktioniert und sich dann anschaut, wie die Schule funktioniert, dann
1: ist das Spiel verkehrt. Das ist genau entgegengesetzt. Und dann sagst du, das ist kein Zufall. Weißt du, wenn ich dir jetzt was über lernen erzähle und du sagst, ah, diesen einen Punkt hat die Schule aber gar nicht berücksichtigt. Aber wenn du merkst, wir haben jeden einzelnen Punkt umgedreht, genau verkehrt um aufgebaut, dann merkst du, da muss ein Gedanke dahinter stecken. Das ist viel mehr als Zufall.
0: Ja, und äh, kannst du das mal so genauer da ein bisschen mehr mhm. reingehen ins Detail?
1: Genau, also man sagt ja immer, dass die Schule gedacht ist für Kinder ist für die Kinder geschaffen worden. Das also ist wie wenn ich sage, ich mache jetzt ein Auto für dich, aber du darfst an dem Auto nichts mitbestimmen. Ich baue dir ein Haus, aber du darfst an dem Haus nichts mitbestimmen. Ich lade dich in den Urlaub ein nur für dich, aber du darfst nicht mitbestimmen, wohin. Ja? Und die Schule ist der Einzige Ort, wo wir sagen, wir machen das für die Kinder und wer hat dort nichts mitzubestimmen? Die Kinder. Mhm. Das, das passt mal zum Grund her. Nicht, ja? mhm. Dann ist es so, dass jene, die die Schulen erbauen haben lassen, immer schon ihre Kinder dort nicht hingeschickt haben. Hast du die Oligarchen schon mal mit den Kindern in der Schule gesehen? Hast du die Reichen schon mal mit den Kindern in der normalen Schule gesehen? Ich nicht. Die gehen immer in Privatunterricht oder spezielle Schulen oder zum eigenen Lehrer oder was auch immer. Das heißt, die machen das schon mal nicht. Und wenn ich aber zu dir sage, du Fußball ist toll, Tisch, denn es ist toll, und ich mache das aber nie, mhm. dann wirst du schon mal merken, da, da passt was nicht. Äh? Mhm. Und das ist immer, wenn wir A hören und B sehen, macht das in unserem Körper ein Problem. Ja. Ja, wenn wir jetzt hier sagen, liebe Leute, hier sind die zwei Dicken vom Dienst, der hat 180 Kilo, ich 150, <lacht> äh, wird schwierig zum Glauben. Ja? Wenn wir nur per Audio wären und man kennt uns nicht, glaubt man ja? Und deswegen muss man immer schauen, was ist Realität und was derjenige, der dir das sagt, was macht denn? Ja. Ist ja auch in der Politik so. Die beschweren sich dann, dass die Menschen das nicht mitmachen. Sie würden es mitmachen, wenn die das vorlegen würden. Wenn die sagen, ihr müsst jetzt frieren, ihr müsst jetzt dies, ihr müsst Einsparungen, dann müssten die zuerst bei sich einsparen. Mhm. Und sagen, so, okay, wir kürzen jetzt mal für ein Jahr unser Gehalt. Mhm. Ja, oder komplett weg. Ja. Und weil, keine Ahnung, Krieg oder was auch immer, und bei euch streichen wir auch 10% weg. Aber wir gehen mit Beispiel voran. Und wenn du dieses Beispiel nicht machst, dann wird es niemals funktionieren. Es kann gar nicht anders gehen. Ne? Aber jetzt zurück zur Frage, wenn man sagt, wie drehen wir das um? die sagen, okay, es ist für die Kinder und wir lernen dort. Das ist der Ort des Lernens. Man sagt, lernen tust du an der Schule. Und ich mache das jetzt sehr hart. Schule ist der Antiort des Lernens.
0: Mhm.
1: Weil, wenn du jetzt schaust, wie Lernen geht, kommen wir gleich drauf, dann wirst du merken, was machen die alles gerade Und das andere Problem ist, hast du dir jemals in deinem ganzen Leben, ja, du bist jetzt über 50, so wenig mitgenommen wie in der Schule. Gab es diesen Zeitpunkt jemals wieder? Jemals. Niemals. Also, <lacht> könntet ihr euch vorstellen, dass ihr acht Jahre ein Hobby macht, acht Jahre einen Beruf macht und nachher nichts darüber wisst. Aber du kannst zehn Jahre in die Schule gehen, du hast von Physik keine Ahnung, du hast von Chemie keine Ahnung, du hast von Geografie keine Ahnung, du hast dann Eines Lieblingsfach, du hast mit den Kumpels ein bisschen, weißt du, dass du keine Ahnung bist? Jetzt drehen wir das mal um. Mhm. Äh, stell, stell, dir, stell dir mal vor, wir sind Ärzte. Ja, wir machen Ausbildung für euch und wir sagen euch, Montag bis Freitag kommt ihr acht Stunden täglich uns in die Ausbildung. Keine Sorge, nach zehn Jahren wisst ihr 1,5%. Das ist nämlich das, was der durchschnittliche Schüler in Deutschland, wenn er 25 Jahre alt ist, noch weiß, wenn man die Grundschule wegrechnet. Der kann das auch nachmalen. Und, und ich meine, ist... sie erst
0: sieben Jahre später oder um ja, genau. sechs
1: Jahre später. Ja, ich, ich bin 65. Da, 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 da haben die schon vergessen, was sie gelernt haben. <lacht> <lacht> da wissen die gar nichts mehr. Und das gibt es nie, das gibt es nur in der Schule. Ja, also das ist schon mal, das passt schon mal von der Relation her nicht zusammen dann ist es so, dass man an und für sich immer nur lernt, wenn man was intrinsisch freiwillig macht. Fragen mal in Deutschland die Schüler, ob sie dort freiwillig hingehen würden, wenn sie es nicht müssten unter zwei. Da merkst du schon mal, mit der durchschnittlichen Schule 99% sagen nein. Oder die, die sagen, ja, wegen den Kumpels, und ging, aber es hat mit dem Lernen ja nichts mhm. zu tun. Genau. Und vorher, das kriege ich mal von den Eltern, ja, du, egal, mein Kind will nicht mehr lernen, der ist nicht mehr lernbegeistert, was soll ich tun? Sag ich, der war mal lernbegeistert, oder? Kennst du einen Vierjährigen, der jeden Tag zu Hause sitzt, ich mag nichts, das Leben ist blöd, da ja, will ich nicht, spielen will ich nicht, Musik will ich nicht, Sport will ich nicht. Nein. Du hast mir keine Tochter. Aber warum ist dies? Aber warum ist das? Die mag da mitmachen, ich will auch, darf ich da? Die kriegst du nicht abgestellt. Ich meine, deine hat ja extra Energie. Ja? Aber die kriegst du ja so ein Kind nicht abgestellt. Das heißt, man musste etwas erfinden und diese Kreativität und diese Hinterfrage, wenn diese neue Wege gehen, dass man das abtötet. Mhm. Das musste weg. Sonst hast du Menschen, die hinterfragen. Sonst hast du Menschen, die eigene Wege gehen. Und wenn du eigene, individuelle Wege gehst, was wir als Menschheit sind, bist du nicht kontrollierbar. Ja. Und das ist das Problem. Es muss kollektiv durch eine Schablone durchpassen, wie beim Roboter. Mein Papa hat da so ein schönes Bild, der sagt, weißt du, Gott hat einen riesen Fernseher, der hat den größten Fernseher von allen, das ist ein der hätte am liebsten aber acht Milliarden verschiedene Fernsehprogramme. Nicht fünf verschiedene Fernsehprogramme, nicht nur RTL, ATV und so er hätte gern für jedes seiner Kinder ein eigenes Fernsehprogramm, das sich auf seine wunderbare individuelle Art auf diesem Planeten weiterentwickelt. Und dann darf es nicht sein, dass also ich sage, Matthias, du bist jetzt sieben Jahre alt geworden, das steht auf deiner Geburtsurkunde, und jetzt ist Montag 8.30 Uhr, also hast du genau jetzt Bock, Mathe zu lernen. Stell dir vor, ich würde das Erwachsene so mit dir machen. Ja, Matthias, du schreibst ein neues Buch, immer Dienstag 9.30 Uhr bist du kreativ, da darfst du weiterschreiben. Würde ich sagen, damit spielst du? Ja? <lacht> ja. Würden wir nie akzeptieren. Und der eine sind frühentwickler, der andere ist später der eine hat eine normale Geburt, der andere hat eine dramatisierende Geburt, äh, der ist introvertiert, der ist extrovertiert, der ist nach im Kopf, der ist Kopf Und wir sagen alle, der ist sechs Jahre alt geworden, der muss jetzt lesen. Das kann schon mal nicht funktionieren. Und jetzt zu den Basics des Lernens. Lernen geht zuerst immer über Beziehung. Rai Gabe sagt das ist immer so schön, Bindung muss. Vorweisungen kommen. Mhm. Also ich muss eine Bindung aufbauen, bevor ich dir eine Anweisung gebe. Mhm. Sonst wird das, das, das ist immer ein Krieg. Ne? Mhm. Das heißt, ich immer zuerst diese Beziehungsebene. Und wenn ich jetzt in einer Klasse bin, baue ich zuerst diese Beziehungsebene auf. Wenn die nicht da ist, haben wir dieses Verhältnis, ich hau hier runter, ich mache hier Fundalunterricht, ihr habt mir zu gehorchen. Mhm. Und das crasht immer bis zu einem Gewissen. Wenn ich eine gute Beziehung mit jemandem habe, vertraut er mir und dann nehme ich das von denen an. Wir kennen das alle, Kind hat einen Mathe-Lehrer, den es mag, den es liebt, manche vergöttern die Lehrer und Kind kapiert Mathe. Ja. Kriegst einen neuen Mathelehrer, ja. mag den Mathelehrer nicht, vielleicht auch noch auf beidseitig. und Kind kapiert Mathe nicht. Denn ja. Mathe
0: hat sich nicht geändert. Weil das Vertrauen nicht da ist. Genau,
1: Mathe hat sich aber nicht geändert. Ja? Und auch nicht, dass das Kind jetzt dann plötzlich zu blöd geworden ist für Mathe. Das mm. ist die Beziehungsebene. Ja. Das zweite ist dann die Vorbildebene. Wie was ich jetzt gesagt habe, wir könnten keine bodybuilding kurse verkaufen. Wird nicht, also, ja, wird nicht funktionieren. Ja, können wir nicht. Ja, an wenige. Ein paar Dumme gibt es immer, aber könnten wir so. Ja? Weil das würdest du vom Vorbild uns nicht abkaufen. Okay? Das heißt, und das überprüft jedes Kind: lebt er das, was er sagt? Und da haben wir das erste große Problem, wenn dann ganz viele Eltern und Lehrer sagen: Ach, Schatzi, du lernst doch fürs Leben, nicht die Schule, das ist ganz toll, das macht viel Spaß, das ist die schönste Zeit. Dann kommen die nach Hause und sehen Papa nie lernen und Mama nie lernen. Und mitten dir sagen die das in den Schulen. Ich war so viel in den Schulen unterwegs, und dann sagen die, ich komme nach Hause, die sagen mir jeden Tag, das ist das Beste und das Tollste und sonstiges, um gegen meine Laune, wo ich sage, ich finde das nicht so toll vorzugehen. Aber sie machen es selbst. Es mhm. ist wie wenn ich sage, du Matthias, weißt du hast Handy, das macht süchtig, ist überhaupt nicht gut, das macht, macht weniger Handy, mein Schatz. Ja, Handy ist nicht gut. Funktioniert nicht. Mhm. Das heißt, du hast immer diese Vorbildebene mit dazu. Beziehung, Vorbild. Wenn das vorhanden ist, können wir überhaupt erst ins Lernen hineingehen. Mhm. Und dann haben wir vier Grundaspekte, die sind sehr einfach. Ne? Und zwar, das ist bildhaft, lustig, emotional und verknüpft. Du erklärst deinen dreijährigen Kind. Ja also mal jetzt hier, das ist dein Telefon, Ah, oh, der Fisch da hinten, siehst du das, siehst du diesen Wald, siehst du diese da, Tanne da hinten, du machst immer ein Bild daraus. Mhm. Du sagst, dass das Kind das sieht oder sagst, stell dir mal vor wenn das so aussehen würde, wenn das groß und braun wäre, wenn dieses Auto ein Elke, du machst entweder, stell dir vor, oder du bemühst dich, dass das Kind es direkt sieht. Bild. Das heißt, der Bildung. Deswegen heißt es ja bei uns in der Schule Ausbildung, mit aus ja, Der Lehrer ist ausgebildet, du bist ausgebildet, ja, aus mit der Bildung. Bildung brauchen Bilder. Das heißt, du machst mit den Kindern immer Bilder. Du machst lustig blöd. Ja, jetzt weiß ich schon, wie ihr mit den Kindern, du sagst, zieh dir nicht zu deinem Kind an lustig <lacht> ja, macht, macht niemand ja macht ihr das nein macht niemand wir jagen das kind dorthin wir sagen ich fange dich wer ist er da dort wir blöden mit dem kind wir nennen das blöd lustig wer hat das kapiert computerspielehersteller haben das kapiert mhm. ganz ehrlich manche computerspiele sind so dämlich die tun die, die tun weh beim zuhören werbungen haben das kapiert manche werbungen die sind das nur dumm aus daraus aber es bleibt im kopf schau halt die Kinder an die wissen nicht, was sie gestern in Mathe gemacht haben, aber die Werbungen können uns ja alle aufzählen.
0: Mhm.
1: Das heißt, das sind alles Industrien, die haben das verstanden, wie das funktioniert. Mhm. Mhm. Also blöd lustig. Was Weißt du noch von der Schule, wer hat dem das Bein gestellt, wer hat dem Lehrer einen Streich gespielt, wer hat dem Zahn ausgeschlagen, das weißt du noch. Ja? Das sind Dinge, die bleiben. Drittens, wir emotionalisieren. Schatzi, das hast du toll gemacht, ich bin so stolz, das hast du wirklich schön gemacht, zeig doch mal, Mami, was du da geschafft hast, nimm das morgen mit, um mich. Weiß ich weiß es immer so, wenn du das machst. Wir emotionalisieren. Viertens, wir machen einen Verknüpfungspunkt. Das heißt, Kind kennt was nicht. Und dann kommen Sätze wie, das kennst du von, das ist ähnlich wie, das nutzen wir bei, Papa hat was beim Autofahren immer dabei, bei Mama liegt das auf dem Schreibtisch. Das heißt, neuer Gegenstand, und wir binden ihn zu Dingen, wo das Kind einen Knüpfungspunkt dazu bekommt, was das sein könnte, mhm. was ähnlich ist, was es eben schon kennt. Und deswegen ist es ja so, wenn wir schon viel wissen, geht leichter mehr ins Bücher hinein. Wenn du schon zu einem Thema viel weißt, hast du viele Anknüpfungspunkte. Ich sagen wir, das Gehirn ist keine Seife. Es wird nicht weniger, wenn man es nutzt. Also ja, man es mhm.
0: Und Was noch, was halt mhm. noch ganz wichtig ist, ist, dass das Kind von sich aus mhm. äh, oder der Erwachsene wie auch immer, also du musst halt Lust darauf haben. Also du musst dich jetzt gerade für dieses Thema wirklich interessieren. Richtig. Und wenn das halt nicht da ist, also wenn du gerade mit was ganz anderem beschäftigt, ne? also zum Beispiel was weiß ich, du hast Lust irgendwie Musik, die Version oder ein Baumhaus zu bauen. Mhm. Ne? Und dann erzählt dir jemand irgendwas über Mathe und du willst aber eigentlich raus und das Baumhaus bauen, das wird auch schwierig.
1: Das ist wieder dieses Vertrauen, das wir nicht in die Kinder haben. Kind ist zwei Jahre alt, ganz ehrlich, was macht ein zwei Jahre altes Kind? Produktives. Es kackt in die Windel und wirft mal ein Spaghetti durch die Gegend ja? und du erzählst ihm den ganzen Tag, du bist der Größte, der Tollste, der Beste, der Schönste, es dir kann alles werden, es steht die Welt offen. Und ein paar Jahre später passt er plötzlich nicht mehr in die Schablone Montag. 28 Deutschgrammatik, deutsch Grammatik. Dann machen wir uns Sorgen, das Kind. Wenn du aber in dem gleichen Gedanken bleibst, sagst, mein Kind ist wunderbar, es ist einzigartig, es wird seinen eigenen Weg gehen, seinen Weg, nicht meinen Weg, nicht deinen Weg, seinen eigenen Weg. Ja? Und es ist schon, muss nichts daraus werden, dann bleibst du in diesem Vertrauen. Mhm. Wenn ich dir, und Gott kommt runter und sagt, Matthias, der im Bauch von deiner Frau, das ist der neue Mozart, würdest du den dann mit Mathe auf die Nerven gehen? Mhm. Niemals. Wenn du wüsstest, das ist der neue Messi, du würdest ihm niemals mit deutscher auf den Nerven geben. Weil du weißt, der hat seinen Weg. Warum vertrauen wir da plötzlich nicht mehr? Und jetzt zu den Schulregeln. Jetzt ist der Matthias mit zwölf Jahren im Physikunterricht. Du kannst dich sicher daran erinnern. Oder? Sie ist da die erste Form. Und ich gehe davon aus, du magst den Lehrer, da ist eine Bindungsebene da und der liebt Physik selber. Weil sonst brauchen wir über den Rest gar nicht weiter diskutieren. Wenn das so ein Lehrer ist, guten Morgen, Kinder, schlag auf, das Buch auf Seite wie ein Fahrzeug heute machen wir. Vergiss es. So was war uns. Aber ich, ich gehe mal davon aus, du magst den und der hat das nicht so gemacht. Ne? Dann sagt dein Gehirn, sieht die erste Physikformel. Das Hirn sagt, ist das Bildhaft? Nö. Ist das lustig? Nö. Ist das emotional? Nö. Ist das mit beim Alltag? Nö. Raus. Das mhm. nennt man Bulimie-Lernen. Reinstopfen, rauskotzen. Keine <lacht> machen, ne? <lacht> ich will lernen. Das machen so, ja? die meisten so. Die stopfen das rein, kotzen das auf den Test raus. Am nächsten Tag wissen die nicht. Weil sie es nicht mehr brauchen. Und weil sie
0: es nie wieder brauchen werden. Und weil sie es nur über den
1: hat. Test gelernt
0: haben. Nicht, weil sie wirklich Interesse war.
1: Und das ist der Unterschied, die Werra Birken will etwas pauken oder lernen, gepauchtes, vergesse ich, gelerntes kann ich nicht mehr vergessen. Du hast gelernt, Radfahren, schwimmen, lesen, laufen, singen. Und du jetzt 20 Jahre nicht Radfahren darfst, du setzt dich auf ein Fahrrad, du kannst fahren. Die fünf Minuten, die erst ein bisschen wackeln, klar, hast du dir lange nicht gemacht, die Muskeln müssen sich wieder eingewöhnen, aber du kannst es noch. Mhm. Wenn du jetzt in der Schule, viele haben acht Jahre Englisch oder zehn Jahre Englisch, die können machen Abschluss, können ein halbes Jahr danach nichts lernen. Ja, oder in Italienisch oder in Spanisch. Dann hast du es nicht gelernt. Und das ist ein Riesenunterschied. Habe ich intrinsisch, wollte ich das, habe ich einen Sinn dahinter gesehen, eine Motivaktion, Motiv dahinter, dann bleibt das. Ansonsten ist es gebraucht für den Test. Ich habe für den Test gelernt. mir wir sagen es aber in der Schule, du lernst für die Prüfung. Das motiviert mich nicht. Was mache ich mit der blöden Prüfung? Wenn ich sage, ich bringe dir jetzt was bei, damit wir das Baumhaus bauen können, dann kann das selbst Mathe sein. Weil jetzt weißt du, wofür mache ich es. Ja. Ja? Und man kann während dem Baumhausbau Geometrie machen und den Bodenkunde, weil er jetzt einen Sinn sieht.
0: Und jetzt überleg mal, ne, alleine diese Prüfungen. Mhm. das heißt, die meisten Kinder lernen aus Angst und
1: Druck. Das? Und das ist ja das absolute Gegenteil von dem, was lernförderlich ist. Da hat es in Amerika mhm. mal eine nicht so schöne Studie gegeben, die haben Mathe-Professoren in der Nacht überfallen. Die wussten genau, wann die am Heimweg sind ja, und haben sich von hinten angesprungen und ein Messer an die Gurgel gehalten. Das war ein Stück Plastik. Aber in dem Moment schaust du nicht so, ah, alles gut. Ja, und haben gesagt: so, 8x4. Sag es mir, dann bist du frei. 8 von 10 wussten es nicht. Weil das Gehirn unter Druck und Angst nicht gut arbeitet. Gibt es den Flucht- und Kampfreflexe rein und dann musst du nicht wissen, was 8x4 ist. Wenn wir jetzt kämpfen würden, ist nicht wichtig, dass du weißt, um, keine Ahnung, deine Mama geboren ist, ist nicht mehr wichtig. Und wir setzen die immer unter Druck, immer unter Angst. Und das meiste, was ich eigentlich mache, wenn ich zum Beispiel Nachhilfestunden mit Kindern mache, dann habe, ich habe diesen Druck und Angst weggegeben. Mhm. Ich habe dir erzählt, wie ich das in Mathe mache mit dir, ne? das ist sehr radikal, funktioniert auch. aber. die Geschichte,
0: die ist so genial, vielleicht kannst du dir nochmal teilen.
1: Äh, ja, <lacht> Also funktioniert, ja. Also. Stell dir mal vor, du bist zwölf Jahre alt, du magst Mathe nicht, sonst müsstest du nicht in die mathe für Stunde gehen und jetzt kommst du zu mir. Ja? Und jetzt weißt du folgendes: Du musst jetzt wieder Mathe machen, was du in der Schule schon nicht wolltest. Und für dich ist das das Gleiche. Du musst jetzt wieder das Gleiche Mathe machen und du musst da jetzt auch noch mehrmals die Woche vielleicht hin. Meistens macht man zwei bis dreimal die Woche Nachhilfe. Jetzt kommen die Kinder zu mir und darfst du mal hinsetzen. Ich bitte die Eltern, Kaffee trinken zu gehen, weil oft sind die auch der drin. Die erste Frage, die ich dann stelle, ja, warum bist du hier? Die, die erwarten jetzt, und der durchschnittliche Nachholfstunde ist so, ich lege dir den Zettel hin, das brauchst du für deinen nächsten Test, das gehen wir jetzt durch. Und ich frage, warum bist du hier? Das schauen schaut die Hey, was ist das für eine Frage? Ja, wegen Mathe. Und dann ist es manchmal unterschiedlich, wenn ich merke, die haben Angst, dann sage ich, warum bist du wirklich hier? Und dann kommt, braucht es oft zehn Minuten, Wegen Papa, wegen Mama, weil ich darf sonst nicht mehr reiten gehen, wegen immer ein Druck und Angst. Mhm. Es wird ihm mit etwas gedroht, sie dürfen das nicht mehr, oder also sie müssen dann was machen mhm. und deswegen muss er jetzt Mathe lernen. Ja? Das ist schon mal nichts, was irgendwie im Hirn förderlich ist. Ja? Dann finden wir mal diesen Druckpunkt, sage ich ja, finde ich jetzt nicht so toll, dass du deswegen hier bist. Und dann fahre ich da voll rein. Sie haben zwei Hauptängste, sie müssen jetzt wieder Mathe machen, was sie nicht wollen. Und sie müssen auch noch regelmäßig da drin in ihrer Freizeit, die ihnen so wichtig ist, neben der Schule, Hausübungen und allem, wo sie endlich was machen dürften, was sie wollen. Singen, tanzen, mit Freunden Fußball spielen, was auch immer. Und die muss ich Ihnen nehmen. Diese zwei Ängste, die ziehe ich denen radikal Zahlen. Das schaut folgendermaßen aus. Du kommst da hin, setzt dich hin, ich frage dich, warum bist du hier? Das findet man schnell den Punkt und sage ich, aha, du magst Mathe gar nicht. Warum bist du dann hier? Hast du leicht gewusst, dass ich Mathe auch nicht mag? Bist du gekommen, um mich zu nerven, weil du wusstest, ich mag Mathe nicht? Bist du sogar so blöd, um dich und mich zu nerven, weil wir beide Mathe nicht wollen? Und dein Papa hier, der soll mich auch noch zahlen dafür. Ja, sag mal, spielst du komplett? Mathe mache ich mit dir sicher nicht. Außer du bettelst mich auf Knien darum an, sonst gibt es bei mir garantiert keine Mathematik. Und was hat deine Mama gesagt? Zweimal die Woche sollst du zu mir kommen. Ah, sicher. Also, du darfst insgesamt drei, wenn du dich blöd anstellst, insgesamt zu mir kommen und danach tschüss, tschüss, nichts hier regelmäßig bei mir reingehen. Die schauen dann so aus, was jetzt passiert <lacht> Aber es ist die Angst weg, ich mache bei den matten weil kein zwölfjähriges Mädchen, das Mathe hasst, kommt auf die Idee, auf die Knie zu gehen und sagt, bitte, bitte, Ricardo bring mir Mathe bei. So wie dein Kind sagt, bitte, bitte, Papa, lass mich ins Kino mit dir mitgehen, nimm mich mit zum Fischen oder was nicht mehr. Siehst du, ich darf gar nicht, darf gar nicht regelmäßig zu den Kommen. Dann wirst und dann sage ich, ja, was macht man jetzt? Weil jetzt bist du ja schon hier und deine Eltern sind weg und dann frage ich, was liebst du? Und jedes Kind liebt mhm. Traktoren, Einhörner, Delfine, Regenbogen, Prinzessinnen, das Meer, irgendwas haben die. Mhm. und sage ich, wäre es für dich in Ordnung, wenn wir diese drei Stunden jetzt nutzen, damit ich dich deinem Traum näher bringe? Du willst Tierarzt werden, der Nächste will, keine Ahnung, Elektriker werden, der Nächste will Maler werden, der Nächste will Fußballstar werden. Sei. Nutzen wir die Zeit, dass ich dich dort näher hinbringe. Wäre das für dich okay? Dann sagt jedes Kind zu seinem Traum, sein Klar. Ja? Und dann lasse ich das Kind mal eine halbe Stunde darüber erzählen. Sag mal, der will Fußball werden oder der will eben ja? Und dann erzählen die, ja, wie ist das und dann? Sage ich, ich mach mal die Augen wenn du das erste Tor schießt und alle jubeln und du hast den ersten Pokal dann, ich will in jedes dieser Gebüde rein mhm. ja, und die, die explodieren ein Und wenn die da drin sind, sage ich, was brauchst du, dorthin zu kommen? Dann überlegen die. Ja, ich muss noch ein bisschen älter werden, ich muss noch mehr trainieren. Und irgendwann kommt, ach verdammt, ich muss noch drei Jahre Mathe überleben. Alter. Aber jetzt haben wir Mathe nicht so als Klotz im Gesicht, sondern wir haben eine große Vision. Und Mathe ist halt dieser Stolperstein zu dieser Vision. Und das macht einen riesen Unterschied. habe also ich gesagt, Mathe klotzt, oder ich habe eine Vision und Mathe ist ein Stolperstein dorthin. Und dann sage ich, ja, Mathe, mach mit. Und dann sage ich, ja, ja. Haben wir ausmachen. <lacht> und dann frage ich, wo bist du gut? Und jetzt sagt er, er ist gut in Musik, er ist gut im Vokabeller, was immer, nehme ich Vokabeln, und sage ich dir, darf ich dir da einen Trick zeigen, wie du noch besser wirst. Und noch besser ist etwas, was das Gehirn immer mag. Weil ich kann ja schon, ich bin schon gut, Selbstvertrauen da, Basis da und das noch besser mache. Ich kann nur wieder auf gut zurückfallen. Ich kann nicht schlecht werden. Ich kann nicht das gar nicht können. Das mag das Gehirn. Mm -hmm. So, jetzt lernt die Vokabeln doppelt dreimal so schnell. Dann zeigt dir das in einem anderen Fach und dann kommt im. Irgendwann die Frage, gibt es solche Tricks oder andere Möglichkeiten, wie mein Gehirn lernt für Mathe auch? Soll ich, ja, aber Mathe macht nicht. Und dann siehst du, wir die 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 könnten, dieses Problem wechseln, ich glaube. Aber du kennst uns unseren die Und manchmal schaffe ich es vom Timing, dass genau jetzt die Eltern reinkommen, nach der Stunde. Ich schaue dann immer schon, dass ich das so ein bisschen hintime. Und dann sehen die Eltern, die das Kind du kannst du mir bitte Mathe zeigen? Ich schaue nicht <lacht> Die, die hast doch Mathe. Nein, die hast nicht Mathe. Ja. Es, ging, es ging nie um Mathe. Es ging um den Menschen, der dahinter steckt. Es ging um den Druck, der dahinter steckt. Es um den Sinn, den sie nicht dahinter sehen. Ja, sie sehen den Sinn immer noch nicht. Aber die Vision ist viel größer als dieser Stolperstein. Ja. Ich mag Buchhaltung. Kostet mir an. Aber ich wollte unbedingt Zauberer werden. Und das liebe ich. Die Vision ist klar gewesen. und dann sage ich, okay, dann nehme ich diesen Stolperstein Buchhaltung halt irgendwie mit. Aber wenn ich jetzt nur sehe, ich muss Buchhaltung machen, und ich sehe die Vision der Zauberei nicht, dann höre ich auf.
0: Naja, und man muss ja auch dazu sagen, ne? das ist ja natürlich nicht der Sinn, dass äh, Kinder ähm, über Jahre irgendwelche Mathegeschichten geschichten lernen, die sie auch nie wieder brauchen, aber das That's ist ja noch, sind ja noch in der Übergangszeit. Richtig. Ne? Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ein, ein wunderbares Beispiel, wie du also Vertrauen aufbaust, die Kinder motivierst, sie wirklich in dem unterstützt, was sie wollen. Ja und dass sie dann zu dir kommen, ne? das ist ja der wesentliche Unterschied. Sie kommen zu dir und sagen: Bitte zeig mir Mathe, weil dann kommt ja die Motivation von ihnen und dann, dann können sie zehnmal so schnell lernen, als wenn es nur von ihren Eltern äh, aufgezwungen wird. Und ich Meine Hauptaufgabe als
1: Lehrer ist es, Begeisterung zu erwecken, Begeisterungsfähigkeit. Ne? Wenn der zu mir kommt und selbst wenn ich die ganze Zeit davor verblendet habe, noch nicht gelernt habe, der holt das alles auf. Mhm. Stell dir vor, deine Tochter sagt, nee, du Papa, lesen will ich nicht. Weil du liest nie, Mama liest nie, sie sieht das. Angenommen, ist sehr unwahrscheinlich, aber angenommen. Es hat so ein paar Fehler gegeben. Ne? Dann sage ich den Eltern, warte ab, bis sich deine Tochter das erste Mal verliebt. Mhm. Und der Angebetete schreibt ihr eine WhatsApp und sie kann die nicht lesen selber, sondern sie muss zu Papa gehen, dass der ihr die Liebesnachricht vorliest in der Pubertät. Mach die nicht. Die lernt lesen. Und zu einem Tempo, das könntest du nie tun. Ich habe da ein reales Beispiel aus Berlin gehabt. Und zwar ein Mädchen, 13 Jahre, die hatte offizielle Bestätigung, dass sie lernbehindert ist. Also die durfte auch nicht sitzen bleiben in der Schule, weil die hatte Lernbehinderung, Sprachlernbehinderung, was auch also immer, ADHS noch dazu. Und dann hat die Mutter mich angerufen kann man können wir da irgendwie? Und ich habe gesagt, du, ich bin da in Brandenburg unterwegs im September, also nach den Sommerferien. Das war genau vor den Sommerferien der Anruf. Ähm, habe ich aber die Basics schon geschickt, die Lernen geht, wie der Sprachenaufbau ist. Und hat mich im August angerufen, du, den Termin können wir canceln, die ist im nächsten Jahr garantiert die beste in Englisch. Und ich gesagt, das ging aber schnell. Ja. da waren nur wenige Wochen dazwischen, sagt sie, ja, sie war auf so einem Sommerlager, hat sich dort in einen jungen Polen verliebt und mit dem kann sie noch Englisch reden. Und gesagt, die hat Englisch nicht gelernt, die hat das inhaliert, die hat, die hat Englisch gefressen. Mhm. Ja. Und sie hat gesagt, sie braucht Business-Englisch, sagt dann, die kleine Style ist teilweise besser in Englisch wie sie, obwohl sie das schon lange braucht. Weil die Motivation mhm. ja. Und diesen Punkt gilt es zu finden. Alles andere ist immer eine Qual. Und wenn das für die Kinder wäre, dann müssten wir die doch fragen, was wollt ihr lernen? Wie wollt ihr es lernen? Und warum wollt ihr es? Und wann. Und wann. Mhm. Selber einteilen. Mhm. Was ja halt jeder Mensch möchte. Und ich habe über 50.000 Kinder gefragt, wie sie sich diese Punkte vorstellen. So habe ich ja meine Schulmodelle aufgebaut. Ja? Und die Basiswünsche waren ja einfach. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen sinnvolles Lernen. Also etwas, wo wir sagen, habe ich gelernt? kann ich heute am Nachmittag umsetzen mhm. oder nächste Woche oder irgendwas damit tun. Ja, ja. Und wir wollen mitgestalten dürfen. Mhm. Du willst in deiner Umgebung, und du jetzt jeden Tag acht Stunden in diesem Klassenraum sitzt, entscheiden, sitze ich auf dem Sessel, nehme ich mir da einen Gymnastikball oder dürfen wir da eine Pflanze hinstellen. Aber nicht einmal das dürfen sie. Und das sind die menschlichsten Basics. Wenn ich dir ein Jobangebot mache, dann willst du, dass das Spaß macht, das soll dir eine Freude machen. Das Erste, was der Mensch will. Es soll einen Sinn machen. Das hilft dir nicht, wenn ich sage, du, die Kartons schlichtest du in der Früh hier rüber und mit denen mache ich nichts, sondern am Abend schlichtest du sie bitte wieder zurück. Das hat übrigens keinen Sinn, was du hier machst. <lacht> Beschäftigungstherapie, das weißt, <lacht> ja. Also, das wäre doch nur du, das will keiner. Und wenn ich dir dann auch noch sage, übrigens, Mitspracherecht, du darfst nicht bestimmen, wann du kommst, wie du kommst, wie du das machst, ob du zwei auf einmal trägst, nichts darfst du. Das will kein Mensch. Und das wollen die Kinder auch nicht. Das heißt, wir müssen mit denen eigentlich nur das, was wir für uns ansetzt, was wir für uns gerne hätten, auf die auch machen. Mit den reden damit.
0: Genau. Und das Interessante ist ja, dass genau all diese Punkte, ne, und was ja noch dazu kommt, ist ähm, dieses stundenlange Stillsitzen, Zuhören, ne, dass die Unterrichtseinheiten in 45 Minuten eingeteilt werden, ne, dass die Kinder das sich nicht selbst aussuchen können, wann sie was lernen, dass es Konkurrenzdruck gibt, dass die Leistung bewertet wird, weil Lernen soll ja, wenn es auf Freude entsteht, dann muss es ja hinterher nicht mal bewertet oder beurteilt werden, dass die Kinder verglichen werden. Ja. Also alles, was nicht menschengemäß ist, findest du alles in der Schule. Auf, auf einen Schlag.
1: Ist ist auf der einzige Ort, wo du, <lacht> du nicht selbst entscheiden darfst, wann du auf die Toilette gehst. Selbst im Gefängnis darfst du das.
0: Aber die Kinder können nicht einfach auf die Toilette gehen? Teilweise nicht.
1: Es gibt <lacht> Lehrer, die <lacht> sagen, nein, nur in der Pause, nur wenn ich dir das erlaube. Da hat es ganz viele Fälle gegeben. Kinder machen sich und die Hose, weil sie dürfen. Mein Papa hat das radikaler gelöst. Er hat auch einen Lehrer gehabt, dann hat er immer verboten. Und mein Papa trinkt gern viel Wasser und ich muss jetzt, ich kann jetzt nicht noch mehr schnuppen. Hm? Und irgendwann hat er dem, ist er vorgegangen, hat dem Lehrer ans Bein gepinkelt und von da an durfte er immer. <lacht> er hat das schon übertragen, aber er durfte ja da immer auf Welt, ja. Man muss doch klar zeigen, was man will im Leben. Aber zu dem, was du vorher gesagt hast, es ist so gegen alles aufgebaut. Du hast gerade gelernt, dich zu bewegen, zu springen, zu tanzen, zu gehen. Und Auf einmal heißt es stillsitzen den ganzen Tag, was vor allem für junge Wesen, wo sich die Muskeln gesehen muss wo sich alles gerade aufbauen, ist so eine Folter. Ja. Dann hat er gerade gelernt zu sprechen, zu fragen, zu sehen, also etwas mit einem Mund zu machen. Und auf einmal heißt es still. Du redest nur noch, wenn ich es dir erlaube. Dann hat er gelernt, eigene Wege zu gehen, alles, was er gemalt hat. Sein Weg war immer toll. Deine Tochter malt eine Sonne anders als die Nachbarstoch. Das ist okay. Und auf einmal heißt es nur noch dieser Weg ist akzeptabel. Und wenn du mir widersprichst, wirst du bestraft. Ja. Wenn du da das Gleiche machst wie alle anderen, dann wirst du belohnt. Und um diesen Satz geht es: Sprich mir nach, dann wirst du belohnt. Sprich dagegen, wirst du bestraft. Das, das, prägt, das ist da wirklich das, was sich einprägt. Ja? Ja. Und das, das ist auch das, was mir die Kinder unterbewusst und sagen: Ja, das bleibt mit Schluss. Und genau das ist es ja. Schau die Kinder, die nicht in die Schule gegangen sind, schau dir an, die da durchgegangen sind, auch wenn sie es oft gar nicht aktiv mitbekommen, aber das ist der Hauptsatz dahinter. Und noch ein Beispiel, wo du gesagt hast, das ist verkehrt aufgebaut. Also es ist gegen die Bewegung, gegen die Biologie, gegen das, was sie alles vorher gelernt haben. Ähm, dann habe ich das jetzt gerade gesagt, mit bildhaft, lustig, emotional, den haben wir vor der Schule alles gemacht, machen wir in der Schule nicht mehr. Du kennst Kinder, die sind zwei- oder dreisprachig aufgewachsen, jeder hat die Muttersprache gelernt, ohne Grammatik, ohne Vokabel, ohne Bücher, ohne Lehrer, ohne Nachhilfe. In der Schule machen wir es genau in der Reihenfolge. Wir machen Vokabel, dann machen wir Grammatik, dann machen wir Bücher, Lehrer, machen wir Nachhinein. Es funktioniert plötzlich nicht mehr. Und dann sagen, naja, es muss im Kind liegen. Ist halt nicht sprachbekannt. Liegt in der Familie, liegt in den Genen. Aber so blöd. Ja? Und wenn du dir anschaust, wie der Aufbau der Sprache ist, wie das Eltern machen. Und jeder Elternteil hat es geschafft, dem Kind die Muttersprache beizubringen. Und wenn die zweisprachig waren, hat das zwei Sprachen gelernt. Ohne all diese Punkte. Und zuerst lässt du das Kind hören. Danach gehen wir ins Sprechen hinein. Vor allem über Mundbewegungen. schau mich an. Mama, sieh mal hierher. Heißt, hier, über das dann unterbrechen wir die Kinder nicht, wenn sie was falsch gemacht haben, mhm. sondern wir wiederholen den Satz einfach nochmal richtig. Das könnte ihr jetzt lang fortführen, habe ich super Videos dazu, Und jetzt, wenn man das aufzeichnet, wann welcher Schritt kommt bei den Eltern. Und dann, wann welcher Schritt von der Schule kommt. Und es ist genau gegen klar. Und der Zuhörpart kommt gar nicht. Du schon mal in der Schule, Da sagst, sollst du jetzt machen wir mal drei Monate nur Englisch hören, damit ihr euch daran gewöhnt? Der kommt gar nicht. Weil der hier ganz am Anfang kommt. Und wenn wir hier bei Grammatik und Vokabeln schon so scheitern, weil das sowas von nicht gehirngerecht ist, dass wir zu dem Punkt, der wichtig wäre, gar nicht kommen, dann glauben wir natürlich wir sind zu blöd zum Sprachen. Mehr ist es nicht. Das ist das Ganze gerne nicht. Kann man ein
0: Beispiel geben ne? aus meiner Schulzeit? Wir hatten Französisch bei einem Lehrer, der einfach tot langweilig war mhm. ne? und keiner hat Französisch gelernt. Ich hatte, glaube ich, sechs Jahre Französisch und äh, mein Französisch war wirklich... Ich hatte keinen Bock, keiner hatte Bock, mein Französisch war entsprechend schlecht. Ich bin nach Frankreich gegangen. Innerhalb von, ich habe in, in diesem halben Jahr in Frankreich, habe ich, also ich hätte diese sechs Jahre vorher, die hätte ich komplett sprechen können. Weil es ja. hat mir nichts, nichts Nicht, Und dann brauchte ich jetzt in Frankreich, habe ich es super schnell gelernt. Ne? Die Motivation also, war da,
1: das ja. Sinn war da. Du hast es gehört. Zuerst in Frankreich, du, du hörst es, die sprechen mit dir. Und der Franzose, wenn du jetzt sagst, äh, irgendwas nicht korrekt aussprichst, sagt er, ja, ach, Matthias, nenn mir die grammatikalische Regel, wie du dieses Satz gefälligst richtig stellst und da hast du das Verb nicht abgewandt, sondern er spricht ihm dir entweder richtig nach, er sagt, hast du das gemeint? Oder er antwortet dir grammatikalisch richtig, dann hörst du genau. es richtig genau. und dann kann dein Hirn adaptieren. Mhm. Wenn ich dich unterbreche in diesem Lernprozess, was die Dauer machen, mit jeder Prüfung, mit jedem Ding, mit jedem roten und den ganzen Schmarrn, unterbreche ich das jedes Mal. Kein Elternteil macht das mit dem Kind. Niemand. Und jeder schafft es, die Muttersprache zu lernen. Das ist die Schwierigste. Das ist die Erste. Und da kann, das konntest du nicht auf Babysch übersetzen. Du kannst nicht auf nichts zurückgreifen. Du kannst nicht sagen: Aha, Telefon kenne ich auf Deutsch. Riecht so, schmeckt so. so sind Verbindungen und, und da. Jetzt erzähle ich dir, was das auf Heiländisch heißt. Dann kannst du die Verbindung sofort herstellen. Vorher weißt du noch nicht mal, was ein Handy ist. Ich musste überhaupt die Bedeutung, den Geruch und alles erst erklären. Und dann musst du das Wort auch noch dazu lernen. Das ist viel schwieriger. Mhm. Also wie erste Sportart im Leben schwierig. Schon vier Sportarten gelernt, die fünfte noch dazu? Lernen. gleich. Weil du hast schon Kraft, du hast schon Ausdauer, du hast schon Beweglichkeit, ist viel leichter. Die Muttersprache schafft jeder. Also es ist jeder Sprachenschwier. Die anderen dann nicht, wird den Prozess gut können. In allen Aspekten. Und dann geht es nicht mehr. Und dann sagen wir, es liegt am Kind und dann wie viele kommen aus der Schule raus und sagen, boah, ich bin ein Genie, ich weiß, ich kann alles lernen und ich bin super in allem. Und wenn es mich interessiert, kriege ich das hin. Weißt du nicht. Ich kennst so viele auch im, im Erwachsenenalter einen Job. Ja, also ich würde ja gern was anderes, aber diese Prüfung, dann weißt du, in der Schule war ich in Grammatik immer schon schlecht und das macht dich so gut. Ein Leben lang glauben Menschen dann, sie sind zu so dumm, zu so klein, zu so was auch immer, weil sie Physik nicht kapiert haben, weil sie einen Physiklehrer gehabt haben, der all diese Punkte, die wir angesprochen haben, nicht ausgelegt hat. Ja, und nochmal, ich bin Pro-Lehrer, es gibt grandiose Lehrer, aber es sind wenige. Ja, es sind 10, 20 Prozent der Rest sind keine Lehrer, die selbst wenn du die Kinder fragst, wie viele deiner Lehrer würdest du behalten, wenn du entscheiden dürftest, du bist der Kunde, dann kommst du auf nicht viel. Mhm. Es ich immer die Frage gestellt: ja. Ja. Wenn du 10.000 Kinder fragst, sag ich schau mal, das ist die Liste der Lehrer, wie viele würdet ihr behalten, wenn ihr sagt, das ist eure Schule, ihr dürft hier entscheiden, weil wir sagen, ja, wir machen das für euch hier. in jedem anderen Bereich der Welt, geht das. Stell dir mal vor, 99% deiner Kunden sagen, Matthias ist blöd, die Produkte sind mies. Dann hast du ein Problem. <lacht> genau. mal, ja. Dann musst du dich ändern. Dann fragst du Support, die Kunde, ist die Qualität nicht, die Lieferbedingungen nicht, der Preis nicht, die Mitarbeiter umgefallen. Dann fragst du Support. Du würdest nicht Nachbarn fragen, fragst die Kunden. In der Schule wissen wir, ca. 99% der Kinder wollen das alles so nicht. Keiner fragt die Kinder. Keiner fragt die. Nee, die haben das so zu akzeptieren. Kann nicht am Lehrer liegen. Wenn die alle blöd finden, dann liegt es wohl an den Kindern. Ich sage, wenn 9 von 10 den Lehrer blöd finden, dann liegt es sehr wahrscheinlich am Lehrer. Wenn einer von dem, mit dem nicht zurechtkommt, das ist okay. Nicht jeder muss jeden lieben. Das ist auch normal. Es gibt Menschen, den triffst du und denkst, ah, den können wir nicht. Und du triffst Menschen, denkst das ist okay. Da passt einfach die Chemie nicht. Aber wenn der Mehrheit von denen sagt, du, der ist es nicht, dann muss es eine Möglichkeit für die Kinder geben, sagen, mit dem können wir nicht die nächsten 8 Jahre Mathe verbringen. Und ich kenne das aus meiner Zeit noch. Kommt ein neuer Lehrer rein, die ganze Klasse weiß nach einer halben Sekunde: Oh, oh, mit dem wird's mies. Und du kannst nur schaust, du kannst nichts tun Und das kann nicht sein, wenn wir sagen: Wir haben Schule für Kinder gemacht. Das, das kann nicht funktionieren. Ja, aber da könnte jetzt ewig. Eh ja, ja. Aber das, Interessante ist, ne? das Interessante ist ja, dass,
0: was du am Anfang gesagt hast: ne? dass diejenigen, die das System entwickelt haben, ne? man weiß ja auch, Rockefeller Foundation hat das Schulsystem, mhm. wie wir es heute kennen, entwickelt. Ja. Die würden, keiner von denen würde seine Kinder dahin schicken, weil sie genau wissen, die Kinder würden niemals die Qualitäten erlernen, die sie wirklich brauchen, um ne, zu führen, um Unternehmen ja. zu führen und so weiter. Deswegen, also alle großen Unternehmer schicken ihre Kinder nicht auf die normalen Schule.
1: Schau dir die aktuellen mhm. Themen an. Ob das der Krieg ist. Wenn ich sage, Krieg ist toll, ganz wichtig, dann müsste ich dort an die Front und meine Kinder als erste dorthin schicken. Machen die das? Nein. Mhm. Wenn ich sage, Wegen Klimawandel, Einsparungen, nicht mehr fliegen und sonstiges. Die, die das sagen, fliegen die mehr oder weniger wie wir. Und dann merkst du schon, okay, das stimmt nicht. Wenn die sagen, hey, keine Ahnung, wir müssen jetzt Energie sparen. Waren die Energie an? Nee, wir müssen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema. A sagen, B sehen. Und dann sage ich, von dem will ich nichts hören. Also wie sind wir wieder über ein Beispiel? Von uns kauft keiner Bodybuilding-Kurs. Weil wir das Vorbild vorbildlich haben. Und die leben weder das Vorbild noch sonst irgendwas. Ja? Und daran kannst du sie messen. Und wenn ich sage, ist eine Schule gut oder nicht, dann gehen mir manche, ja, aber die haben den Award gewonnen und die sind ausgezeichnet. Das interessiert mich alles nicht. Ja, du kannst drei Doktortiteln haben und so intelligent sein wie der Boden. <lacht> 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 ist das oder? Das sagt nichts über mich aus. Nichts. Ja, und deswegen habe ich ganz andere Kriterien entwickelt, wie man, wie man Lehrer anstellt jetzt merkst du, erzähle ich, sagen, erzähl ich mir noch ganz schnell. Ja, ja? super okay. also ich spiel es jetzt einfach mit dir durch, du kennst die auch nicht, wir haben das jetzt vorher wieder abgesprochen oder sonst was. Ja? Ich habe ein Projekt. Eine Lehrgruppe, eine Schule, eine Alternative, was auch immer das ist. Ja? Und jetzt du bewirbst dich als Lehrer, also ich einmal dir, und natürlich, ich schaue, die Heroinspritze noch im Oberarm drinnen hängt. Oder? <lacht> Logisch, so also, sagen optische Dinge schauen. ja an. Dann hast du jetzt habt ihr gesehen an seinem Gesicht, zuerst hat sich das Gesicht bewegt, dann hat er gesprochen ich dir mal einen Mann und Frau, meine ja, Frau fragt dich, liebst du mich? Ja. <lacht> weißt du, das ist ein Problem. Ne? wird nichts werden. Frage eine Dreijährige, liebst du Mama? Ja. Dann kommt dich ja und dann das Rechnen. Das, das erkennst du. Da gibt es Merkmale, da kann man den Schulleiter darauf einstellen, das kriegst du mit. Außerdem, wenn du ein Projekt anleitest, solltest du das allererste Menschenkenntnis haben. Also, das wird sowieso schwierig. Gell? Das heißt, liebst du Kinder? Das ist die Grundvoraussetzung. Wir haben in manchen Gruppen... 75-jährige Oma dabei, der hat von Pädagogik keine Ahnung, die hat nie studiert, aber die liebt die, die hat so ein Herz für Kinder. Mhm. Die liebt die einfach und auch den Autistischen, der schwierig ist, der, der auf die Füße kommt, der, der laut ist, die liebt diese Kinder und die Kinder lieben sie. Und da haben wir das in manchen Gruppen wirklich so, die geht rein und sagt, Kinder, da das steht am Plan, das müssten wir lernen, aber ich habe keine Ahnung, könnt ihr das bitte lernen und mir beibringen? Und die machen das einfach, weil sie das für sie machen wollen. Einfach, weil diese Verbindung da ist, ne? Zweitens, kannst du Begeisterung weitergeben? Können wir uns in deinem Fall sparen, sonst werden die Leute nicht hier alle <lacht> Ja. Aber eine Chemielehrerin gehabt, war gut in ihrem Fach. Sie hat Chemie geliebt, aber sie konnte es nicht vermitteln. Die hat in ihrer Freizeit Chemie gelernt, aber Guten Morgen, liebe Kinder, Schreibt auf das Buch auf Seite 4. Hey, bitte mach den Nobelpreis in der Labor, aber bitte nicht verkindern. Also du musst das weitergeben können. Viele Lehrer sind fachlich besser als ich es bin. Sie können es nicht vermitteln, sie können die Begeisterung nicht wecken. Das brauchst du als Lehrer. Drittens, hast du Lerntechniken drauf? Ist optional. Wenn die zwei Punkte stark sind, brauchst du den oft nicht. Aber es erleichtert dir das Leben, es erleichtert mhm. dir das Leben, muss aber nicht sein. Und du sagst, komm ohne aus, super. Viertens, Abschlussprüfung. Liebe Kinder, liebe 3B, wenn es dann Kasten noch so geht, aber liebe 3B, das ist der Matthias. Ja, Matthias bleibt jetzt mal am Vormittag bei euch. Zum Mittag komme ich wieder. Matthias, bitte raus. Liebe 3B, wie findet ihr Matthias? Wenn die mich jetzt anlegen, so, oh, super war der und schön war er da, so, kann der morgen wiederkommen? So wie du das jetzt gerade bei der Nacht und bei der Parkbarn, hast ah, oh, super, morgen wieder, wir freuen uns darauf, dann bist du
0: mhm.
1: In diesem, na, na, was? Wenn ich, dann frage ich, könnte könnt ihr euch vorstellen, dass ihr die nächsten vier Jahre mit dem verbringt? Und da brauche ich keine Antworten, das siehst du in der, bei den Kindern siehst du das sofort. Das heißt noch nicht, dass du als Lehrer steckst. Mhm. Aber das heißt, in die Klasse passt du es kann sein, dass du in der 4b super reinpasst ja, da, da stimmt die Chemie, da hat es am Anfang der erste Schritt war anders ja. aber das heißt, in der Klasse passt mhm. wenn das fünfmal hintereinander passiert, dann darfst du dich vielleicht fragen, vielleicht bin ich kein guter Lehrer heißt noch nicht mal, dass du als Mensch schlecht bist das heißt, du bist kein guter Lehrer ich habe kein Gefühl für Takt und Musik und ich kann andere Dinge gut. Niemand kann alles. Das heißt, es ist nie eine Bewertung für den Menschen. Mhm. Das heißt, du bist ein schlechter Lehrer, nicht ein schlechter Mensch automatisch. Diesen Unterschied verstehen manche nicht. Und ich frage hauptsächlich diese Beobachter. Die Kinder dürfen jederzeit zu mir kommen und sagen, ja, der hat zwei Wochen gespielt freundlich mit uns und jetzt fahrt ein ganz anderes Programm. Sage ich sage: okay, dann müssen wir reden. Mhm. Ist es etwas, was wir ändern können? Sprichst du nur zu schnell, zu langsam, zu aufgewühlt? Ist es etwas, was wir leicht ändern können? Oder passt nicht? wenn es nicht passt, dann muss man sagen können, sorry, das ist für die Kinder hier, die müssen lernen. Die müssen nicht, aber... Nein, äh, <lacht> das, 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 das ist absolut recht. Aber die wollen wir es nicht. Das ist für deren Leben. Das genau. Leben. Und das, ein motivierter Lehrer, der dein Kind begeistern kann, ist das Schönste, was dir im Leben passiert. Ja, wenn du sagst, dein Kind will unbedingt Musik machen, du findest einen Gitarrenlehrer, der liebt, der liebt dein Kind und dein Kind liebt es und freut sich jeden Tag schon, wenn er wieder Gitarre spielt. Ja? Das ist das Schönste, was es gibt. Und umgekehrt, ja, eben negativ.
0: Kennst du diesen Film Ein Stern auf Erden? Das ist genial. Das schreibe das schreibe ich wirklich fertig. genial. Also okay. es ist ein indischer Film, Ein mhm. Stern auf Erden. Es mhm. äh, ist, abs ist absolut sehenswert. Also, also die, ne, die Geschichte geht vom, auch vom Kind, was so total verträumt ist mhm. und weil es verträumt ist und halt nicht in dieses System passt, also sehr viel Erniedrigung erfährt und dann am Ende in so eine ganz schlimme Spule gesteckt wird wo es also noch weiter runtergebracht wird. Ne? Mhm. Und dann kommt halt, weil es hat eine ähm, irgendwie, ist es Liga, ist ein Legastheniker. Mhm. Äh, und dann bekommt es aber einen Lehrer, der genau weiß, was mit diesem Jungen los ist und der dann wirklich, es ist so eine berührende Geschichte, wunderschön. Und es zeigt da halt genau, was dieses System macht und auch eben diesen einen Lehrer, der wahrscheinlich so ist wie du, ne? der wirklich die Kinder total motiviert mhm. und liebt und, und
1: ich sage Ihnen, mhm. 10% der Lehrer sind echte Lehrer, echte, echte Lehrer. Ja, also wo du sagst, die sind hier einfach voll dabei. Und ganz viele Erwachsene würden sagen, ich würde gern Lehrer werden, aber unter den Bedingungen, mit den Voraussetzungen, mit der Bürokratie, nochmal 10%, aus meiner Erfahrung, ich habe über 20.000 Lehrer vor mir gehabt, es wären gute Lehrer, aber ersticken in Bürokratie und in dem negativen Sumpf von den anderen, die das einfach nur machen wegen Gartenstatus, wegen Geld, wegen so. Und das sagen wir oft. Ich habe Lehrer gehabt in den Vorträgen, die sind aufgestanden und gesagt bei uns hat Lehrer nie Spaß gemacht, warum sollen es die bitte besser haben? Ja, was machst du in dem Job? Ja. Darfst du nicht sagen, du bist ja schuldreinend. Ja. <lacht> das, so das sagen wir dir. Und wenn wir die Bedingungen rundherum ändern, Hört sich das ganz schön ja, machen wir überhaupt keine Sache. Ja, genau da muss richtig neues Bewusstsein. Das wird kommen. <lacht> also, es ist im Kommen. Und genau. Ich noch vielleicht einen, einen guten Satz dazu. Ja. Manche sagen ja, ich kann nichts tun. Ich bin alleine, kein Geld, ich habe keine Reichweite, was auch immer. Also ich, alle haben gelacht, wie ich mit 25, 26 gesagt habe, ich lege den Grundstein für ein weltweites neues Bildungssystem. Weltweit eingeladen, in Europa die größte Bewegung, jetzt lacht niemand mehr. Anfangs haben sie gelacht. Und ich habe eine 84-Jährige gehabt, die gesagt hat, ich baue jetzt keine fünf Schulen mehr. Meinen Enkelkindern nehme ich die Angst vor Mathe, weil ich habe verstanden, was oder Fehler war, habe es mir genommen, das Ding genommen. Der zeigt seinen Kindern das dann mal anders, der ist sein besten Kumpel. Der erste Domino Stein geht schon wieder. Und diesen ersten Schritt kann jeder überall machen. Und wir haben ja das Alte mit aufgebaut. Es habe keinen Bildungsminister, der jetzt vor dir mit Mörteln und mit Beton irgendwo eine Schule hingebaut hat. Die haben wir zwei gebaut und alle anderen Menschen. Aktiv oder passiv? Manche haben als Maurer wirklich mitgemacht. Und passiv heißt, wir sind ja hingegangen, wir haben dort Steuern hingegeben, wir haben uns nicht gewehrt, wir haben keine Alternative aufgezeigt, wir haben die Kinder hingeschickt. Jeder hat irgendwo mitgemacht, passiv oder aktiv. Unter Druck, unter Angst und unter Strafen. Wenn du das Alte mit Druck und Angst und Strafen schaffst, und jetzt hast du eine Vision, eine Freude im Herzen, eine richtige Energie dahinter, was geht da? Mhm. Und wer das Alte schafft, kann automatisch das Neue schaffen. Wer dick wird, kann dünn werden, wer dünn wird, kann dick werden. Wenn du das Alte machen kannst, kannst du, du bist 100% befugt, aktiv oder passiv, das Neue zu erschaffen. Mhm. Und das wird kommen. Das kann nicht mehr anders gehen. Wenn ich das glauben würde, ich würde das Video nicht machen, ich würde, ich würde zu Hause bleiben, ich würde gerne den Strand legen, ich würde nur noch zaubern, das kommt.
0: Mhm. Das kommt. Das ist das kommt. auf dem Weg. Ne? Das sind wirklich... Äh... Du weißt es ja selbst, ne, dass also so viele Menschen ihre Kinder aus der Schule genommen haben ne, und jetzt andere Methoden, ja. äh, ne, frei lernen oder selbstorganisiert lernen oder alternative Schulen. Ja. Also es ist ja eine, eine Riesenbewegung, ist einfach jetzt dran. Und die sind auch
1: nicht gleich perfekt. Mhm. Weil die müssen auch durch diesen Prozess mal durch. Und jeder glaubt, ja, jetzt gründe ich eine neue Schule, die ist perfekt. Sag, nein, du teufest mal ein bisschen. Mhm. Weil, schnelles Bild, aktuelle Schule, 400 h Richtung Abgrund, da ist Abgrund. Da fahrt die mit 400 km/h hin, ob du jetzt willst oder nicht. Und deine Aufgabe, die meisten glauben jetzt, muss ich auch einen Zug schaffen, der mit 400 km in die Richtung geht. Das hat sich lange entwickelt. Der hat nicht vom Start auf 400 km/h. Deine Aufgabe ist, ein rostiges, altes Dreirad zu entwickeln, was also aber in die Richtung fährt. Die Richtung heißt, da wollen die Kinder hin, da haben sie Spaß, da dürfen sie mitbestimmen, da geht es in Dezentralität, in Freiheit. In fünf Jahren ist es ein Fahrrad, in zehn Jahren ein Auto und in 20 Jahren eine Rakete. Die Zeit darfst du dir geben. Wenn ich überlege, was ich vor sieben Jahren gewusst habe über Lernen und was ich jetzt will, will ich, ich kann ich mich nur verstecken. Wenn ich mir alte Videos anschaue, und um Gottes Willen, wie wenig anders habe ich. Und ich weiß, ich stehe in sieben Jahren da und sage, du Matthias, das Video damals, also wie wenig wusste ich damals über Lernen. Das ist okay. Das darf sich jeder, die Zeit darf sich jeder nehmen.
0: Ja. Danke dir. Ich danke dir. <lacht> ja, ihr Lieben, äh, super wichtiges Thema. Teilt gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen und äh, schaut euch auch die Infos unter diesem Beitrag an. Vielleicht etwas was Spannendes für euch dabei. Danke für eure Unterstützung und ganz liebe Grüße aus dem sonnigen Kupanga. Danke, Ricardo. Tschüss. <lacht> Bis klar. bald. Ciao. Mhm.